0: quanto na Apple Store. Lá você encontrará o esboço e muito mais. Tudo pronto? Então vamos para esse tempo preparado especialmente para você. Então só vamos, let's go. é hora de você receber a mensagem. E o tema de hoje é Deus conta com você. Gálatas capítulo 5 verso 13 diz assim, irmãos vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne, pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor, somos libertos, santificados, escolhidos, somos abençoados por Deus, agora somos livres, em Jesus, não somos escravos da lei, não somos escravos de religiosidade e nós temos a liberdade de refletir Jesus na nossa vida e a Bíblia vai nos chamar que essa liberdade é para quê? Para você fazer o bem, para você amar, para você servir uns aos outros, você vai ver muito no Novo Testamento essa expressão, uns aos outros, são as mutualidades cristãs, isso nos lembra... A presença constante no Novo Testamento dessa expressão nos fala o quê? Que a vida cristã não é você ter um meio apenas para o seu conforto, para você prosperar, sabe, você vai usar Deus, vai usar fé, vai usar a igreja para atingir os seus objetivos pessoais, mas aquilo que você recebe, como Deus te abençoa, você está disponível para abençoar, para ajudar, para servir, para discipular, para ajudar outros a crescerem e avançarem na fé também, todo mundo aqui, cada pessoa aqui tem algo para dar, tem algo para abençoar, tem algo para inspirar, tem algo para ensinar. A pessoa que vai aceitar Jesus hoje aqui nessa celebração já chega com algo do céu para nos ensinar, sabia disso? Esse, essa é a igreja de Jesus e esse é o um ambiente onde nós somos chamados para ser parte mesmo, entregando uns aos outros aquilo que Deus colocou nas nossas vidas. E eu queria já deixar claro aqui, o tema da mensagem é Deus conta com você. Sabe, Deus não precisa de você. Ele é onipotente. Onipotente é que Ele pode fazer todas as coisas. Ele não precisa de ninguém. Ele faz o que tem que ser feito, sabe, na hora que precisa, no tempo que precisa. E Ele sabe fazer, Ele tem poder para fazer. Ele é Deus. E não é que Ele, sabe... Ele vai ser um coitado se você não der uma força para ele, sabe? Não é que ele se torna melhor com você. Ele, ele é pleno. Ele, sabe? Ele é completo. E, e nós, quem somos nós nessa equação? Nós somos aquele que ele nos dá o privilégio de ser parte do que ele está fazendo. Olha que lindo! Ele pode fazer tudo sozinho, mas ele conta. Ele deseja, ele se move por meio do seu sim. Ele dá aquele toque, ele faz por meio do seu sim, por meio da sua entrega, aquilo que só ele pode fazer. E você pode ser usado por ele para a glória dele. E isso é mais ou menos assim, como o que Eu me lembro que aos sábados, o meu pai, ele lavava o carro. E ele colocava o carro assim, meio subindo na calçada, puxava uma mangueira e eu achava, assim, o máximo, fazia muito calor, lá na cidade de Goiânia, e aí ele começava a jogar lá as mangueiradas de água, e tinha aquela esponja enorme, que a gente apertava, saía espuma para todo que é lado, e, e, assim, e ele permitia que a gente ajudasse, e, só que quando ele estava com muita pressa, ele fazia sozinho, porque, assim, ele fazia até mais rápido sem a minha ajuda, sabe? Porque quando eu estava ajudando... Ele lá, ia lá e esfregava de um lado, e ele ia indo para o outro, eu pegava e esfregava onde ele já tinha esfregado, onde ele já tinha lavado, depois tinha que jogar água de novo, e depois, e aquele negócio, sabe? Ele ia lavando, eu ia lavando, e eu jogava espuma para cima, e depois ele ia ter que lavar o menino que se sujou também, entendeu? E era aquela confusão. E aí depois de... Aquele carro que demorou mais para ser lavado, entendeu? E as crianças ajudando, ele olhava e falava, olha que lindo trabalho a gente fez. Às vezes, Deus faz desse jeito. Porque a grande questão não é só fazer, não é só terminar. É o que nós podemos fazer juntos. Como um pai cria memórias com filhos e o... E o filho não esquece, o filho guarda, tem aquela lembrança com carinho para toda a vida. Deus quer criar memórias com você, Deus quer se mover por meio de você, Deus Ele quer usar você, pegar o seu sim, pegar o que você pode entregar e você vai fazer um grande trabalho com Ele. Você vai ser parte, você vai se divertir no processo também. À medida que você for crescendo, você vai ganhar mais eficiência também, mais maturidade, vai fazer melhor. Mas o principal é que ele conta com você, ele se move. E ele escolheu se mover usando pessoas. Pessoas imperfeitas. Pessoas que ainda precisam crescer muito e aprender muito, mas ele está lá, ele está junto. E Charles Spurgeon, ele fala assim, uma das maiores recompensas, que já recebemos por servir a Deus, é a permissão de fazer ainda mais por Ele. Olha a recompensa, qual que é a recompensa de servir a Deus? É que você ganha mais trabalho, entendeu? Alguém foi promovido, né, no ministério, o que, que ele vai ganhar? Ele vai ganhar o quê? Ele vai ter mais noites dormindo menos? Sabe, vai às vezes abrir mão de um feriado para ficar servindo aqui na igreja? Ele vai ter uma constância de abrir a sua casa todos os, todo aquele dia da semana, aquele horário. E às vezes ele vai estar tá cansado. Às vezes ele não vai estar tá muito bem emocionalmente. Mas ele vai estar tá lá para servir as pessoas. E é um privilégio. Sabe, é uma honra. É uma bênção. É uma alegria você ver Deus ali mais uma vez se manifestando. E você e eu limitados mais uma vez, e ele está ali fazendo de novo, e a gente vê Deus agindo na vida de alguém mais uma vez, e é como é bom, e que alegria é essa experiência, Alistair Berg ele fala assim, é impossível servir a Deus, sem servir uns aos outros, e veja bem, tem aquela pessoa que se acha super espiritual, né e ela fala, eu sirvo a Deus, entendeu? As pessoas vão falar, não estou nem aí. Eu estou aqui para servir a Deus. Mas, querido, deixa eu te falar uma coisa. Deus não precisa de um lugar para sentar aqui. Ele não tem um carro para estacionar ali. Ele não precisa usar o banheiro, e o banheiro tem que estar tá limpo e cheiroso para ele, entendeu? Ele não precisa de um sistema de som, de iluminação, de câmera, para ele entender melhor o que está sendo falado. Mas pessoas precisam. Inclusive a auditória aqui, o tamanho, tudo, é né? um desafio. E a equipe tem que é, se mover e ajudar e ajustar. Às vezes eu passo aqui durante a semana, eles baixam tudo, mexem tudo e ajusta tudo e sobe. Passo o dia inteiro só testando, porque nós precisamos de um sistema bom para que todos ouçam melhores e cheguem cada um e, e todo mundo compreenda. São pessoas que têm que ser servidas. E às vezes eu passo, está o time que trabalha remunerado, está uma empresa contratada e está um time de voluntários juntos. Sabe por quê? Porque um grande ministério não se faz com um time de contratados, se faz com um time de apaixonados. Aqueles que estão aqui são apaixonados, trabalhando, e quem está servindo é apaixonado também. Aleluia! As pessoas precisam ser servidas, e quando nós servimos pessoas com excelência, com o coração aberto, nos preocupamos, vamos além, sabe, damos o nosso melhor. Nós estamos servindo pessoas e nós estamos servindo a Deus. Nós estamos fazendo diferença na vida de pessoas para a glória de Deus. E o ministério é sobre isso. E é interessante que o primeiro milagre de Jesus, ele foi um milagre coletivo. Ele foi um milagre compartilhado. Deus, ele vai ali por meio de Jesus, Jesus dá ordens, as pessoas obedecem, e no final, o um milagre acontece. Olha só, João capítulo 2, verso 2, 2 a 10. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus disse, eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus, temos nós em comum, mulher. A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais, façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto havia seis potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais, encham o pote com água, e os encheram até a borda. E Então lhes disse... Agora levem um pouco ao encarregado da festa. E assim fizeram. E o encarregado da festa provou a água que lhe fora transformada em vinho. Sem saber de onde este viera. Embora soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse. Todos servem primeiro o melhor vinho. E depois que os convidados já beberam bastante. O vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. E este sinal mira, milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou, revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele, amém os discípulos se juntaram, obedeceram Jesus, os serviçais da festa deram ouvidos ao que Jesus estava falando e ali então, o que que aconteceu no final? O milagre da multiplicação, servir é assim, a gente se junta o máximo que a gente faz é preparar uma água e obedecer Jesus. Mas quem traz o vinho novo é ele. Mas ele nos dá ordem. Ele nos pede para colocar água. Ele nos pede para carregar um recipiente de pedra que cabe de 80 a 120 litros. É pesado? Não é? Então, nós colocamos ali, mas é tão pouco diante daquilo que ele faz, é ou não É. E o, e o que ele entregou era melhor do que o vinho que estava sendo servido até aquele momento. Ele faz acima do que qualquer pessoa pode fazer. Esse é o convite. A mesma coisa acontece. O cenário é esse. Lá em Mateus 14, na multiplicação de pães e peixes. Jesus dá ordens. As pessoas obedecem. Se assentam. Trazem o pão. Trazem os peixes. E no final, a multiplicação acontece. Esse é o chamado para... Servir Jesus, ele vai multiplicar, ele vai fazer milagres por meio da sua entrega, e eu queria falar aqui com você sobre cinco escolhas que determinam a grandeza do seu chamado, Deus conta com você, é um chamado de Deus, e como que você vai para servir de forma nobre, para servir de forma relevante, então primeiro, você tem que estar sempre online e disponível para servir, você tem que estar on, e você tem que estar disponível, o texto vai dizer João 2,2, Jesus e os discípulos também haviam sido convidados para o casamento, ou seja, ele estava presente, ele estava lá, ele estava na festa, ele não estava lá, sabe, dizendo que era meio que santo demais para estar lá numa festa conversando com as pessoas, ele estava lá nos relacionamentos, ele estava lá onde o problema acontece, e quando o problema aconteceu, ele não estava ali para dizer, é, foi pouco, né? Não pensaram em tudo aqui, né? É brincadeira, nunca pensam em tudo. Aí o outro podia falar, ah, eu acho que é mão de vaca, viu? Fala sério. E aí o outro, mas vou te falar, é muita desorganização muita desorganização. Ele não estava lá para dizer que tinha dado errado e ficar comentando o que tinha acontecido de errado. Ele estava presente e ele estava disponível para ser parte da solução. Ele estava pronto para fazer o que tinha que ser feito. Ele estava pronto para se envolver. E ali então você vê tudo mudando por causa dessa disponibilidade. E eu não sei qual é o seu status hoje no ministério, no chamado. Tem alguns tipos de status, né? tem o on, o online, que é a presença. Que é a sua presença, ela é importante, mas pode ser mais um pouco, não pode? Você pode fazer mais do que estar presente. Também tem o ocupado, né? que é aquele que coloca não perturbe. Que sempre tem uma coisa mais importante. Ele sempre fala, não vai dar, eu tenho um compromisso. Não vai dar, não tenho tempo. Então, ele, é, o status é sempre ocupado. Tem o ausente. O ausente é aquele que sempre tira o corpo fora. Tem o invisível. O invisível é o seguinte, ele está, mas é a mesma coisa que não tivesse. Ele não vai ajudar em nada, não vai fazer nada, entendeu? E eu queria perguntar para você, qual é o seu status? Você está presente? Você está disponível? Sabe, podem contar com você, ou você é daquele que já olha e fala assim, vai dar trabalho, vai sobar para mim, deixa eu ir embora. Deixa eu sair logo. Sabe, deixa eu dar um jeito. Ih, não, isso aí, tô fora. Deixa eu te falar uma coisa. Deus, ele usa novo convertido. Deus, ele usa pessoas que estão sofrendo. Deus usa pessoas que, sim, são ocupadas, fazem bastante coisa. Aliás, todo mundo que ele chamou tava fazendo alguma coisa. Deus usa pessoas, sabe, que ainda estão no processo. Pessoas que erraram e que estão buscando acertar de novo. Deus usa, sabe, muito, muitos tipos de pessoas, mas Ele não usa quem não está disponível. No final das contas, a sua disponibilidade para Deus é que mais vai fazer a diferença. Se você está disponível, se Deus pode contar com você, e se você está no processo, abraçando o processo, espere viver grandes coisas com Deus. Creia que Deus sempre vai fazer algo, Deus sempre vai contar com você. Então, esteja disponível, esteja disponível, esteja presente. E nós vemos aqui no texto de Galatas 13: vai dizer, vocês foram chamados para a liberdade, não usem a liberdade para dar. Galatas 5,13: não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ou seja, sabe por que que Jesus, ele viveu uma vida sem pecado? É porque ele não parou de amar nem um minuto sequer. Enquanto você estiver amando, enquanto você estiver ocupado amando, fazendo a diferença na vida de alguém, você vai estar livre para Deus te usar você vai estar disponível para Deus te usar. Você não vai estar dando bobeira para o pecado, você não vai estar dando bobeira para o inferno, você não vai estar dando lugar para as trevas. E Deus está dizendo o quê? Que você tem, se você tem saúde, se você tem tempo, se você tem força, se você tem algo nas suas mãos, você pode estar livre, você pode entregar isso para Deus usar. E se você fizer isso, você vai abençoar alguém. Agora tem muita gente que vai se iludindo com o ter, sabe, com o que pode fazer, com, sabe como a sua, a sua vida vai melhorando ou vai ficando tão ocupado com as suas vontades, com os seus gostos, com as suas preferências e isso vai tornando você cada vez o que? Cada vez menor, cada vez mais com princípios sabe, com valores pequenos e vai te distanciando cada vez mais do seu propósito, do seu lugar de chamado, do seu lugar onde Deus quer que você esteja lá, isso vai te levar daqui a pouco, vai te deixar vulnerável, porque você quer algo mais nessa vida, você quer algo maior, e você precisa tocar o que é a transcendência, tocar aquilo que é apenas para cá, e ter essa oportunidade, você quer isso, de tocar a eternidade, e se isso não está acontecendo, vai ter um vazio, vai ter uma lacuna e daqui a pouco você está envolvido com alguma encrenca por aí. Então, use a sua liberdade para quê? Para abençoar pessoas. Use o que está nas suas mãos para abençoar pessoas. Se Deus te deu, é para abençoar alguém. Às vezes, pequenas atitudes podem fazer tanta diferença. Ontem eu estava ouvindo a história do Ike, fazendo a sua viagem de Uber. Ele estava fazendo a sua corrida à noite, começando. Pegou duas irmãs é, para fazer a corrida que queria vir para a vigília. No caminho, elas começam a falar de Jesus, ele começa a abrir o coração. Quando para o carro na frente do auditório ali, comunidade, para descer, para participar da vigília, uma sexta-feira, dez e meia da noite, elas perguntam para ele, se nós ofertarmos para você a sua meta da noite, você entra e participa da vigília? Ele fala, sim, eu entro. Sabe o que aconteceu? Ele desceu, ele entrou, elas ofertaram e ele participou da vigília. Isso era janeiro desse ano. E ele falou assim, não foram 30 minutos, eu estava sentindo a presença de Deus. Eu estava envolvido, Rafa, Rafa que lhe deram a vigília. Deus estava me tocando. E aí ele pega e elas falam, volte aqui na terça-feira no andar de cima. E ele vem para o andar de cima e ele entrega a vida dele para Jesus. E daqui a pouco fala, olha, você tem que ir lá para 30 semanas. E ele vai lá por 30 semanas. E aí no domingo passado, o Henrique estava dizendo o seguinte, olha, eu terminei hoje o ciclo do 30 semanas. Estava lendo o seu testemunho de completar o ciclo das 30 semanas. Está lá no GDC, está servindo no andar de cima. E estava traduzindo as pessoas aqui no voo. Gente, isso foi em janeiro. Como Deus pode usar pequenas atitudes, aleluia. Como é importante a nossa entrega. Sabe, a gente nasceu para ser parte disso na vida das pessoas. Não alegra o nosso coração? A gente vibra quando a gente vê as pessoas sendo impactadas, transformadas, abençoadas, as suas histórias sendo mudadas. É para isso que a gente está aqui, porque a gente já está todo mundo salvo é verdade? E estar com Cristo é melhor. Então a gente está aqui para fazer a diferença, para nos doar. E é tão impactante. Quanta coisa nós podemos fazer para abençoar. Se a gente não tiver naquele modo de olhar só para as nossas feridas, os nossos problemas, os nossos planos, os nossos sonhos, a gente vai estar tá disponível sim para fazer algo, participar de algo que Deus quer fazer na vida de alguém. Sabe, a nossa oração todo dia tem que ser aquela, assim quando a gente acorda. Deus, se o Senhor quer fazer alguma coisa no mundo hoje, conta comigo. Não faça sem mim, eu quero ser parte. Sabe, não é Ele que está desesperado procurando alguém, não. É você que não quer ficar de fora do que Ele está fazendo. É sobre isso. Nós temos que pedir para Deus, Deus, eu quero, eu quero ser parte. Eu quero fazer a diferença, eu quero, sabe, me envolver com aquilo que o Senhor quer fazer. Segundo, segunda escolha, é que fazem parte é, de, uma, de um chamado, de um grande chamado, é decidir ser útil nas mãos de Deus, decidir ser útil nas mãos de Deus, verso 6 diz assim, ali perto havia seis potes de pedra do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais em cada pote cabia entre 80 e 120 litros, aqui até louva a Deus porque nessa tradução aqui já deixou de ser talhas, né? Porque a gente ficava tentando entender o que é essa talha. E aqui agora na NVI já vem explicando que eram potes de pedra e tem até a quantidade de litros que tinha. A gente consegue imaginar melhor a cena. Está vendo? Alguém disponível para é, traduzir, que sabia hebraico, sabia português, ajudou a gente a entender melhor o texto. E aí então, ali era o recipiente. E a gente gosta muito do conteúdo, né? a gente avalia tudo pelo conteúdo, estava doce, estava salgado, estava bom, estava saboroso, estava gostoso, não pode falar muito de comida não, senão o povo já começa a né, olhar no relógio e tal, a gente começa a mandar uma mensagem para onde vai depois do culto, e, e aí a gente gosta de avaliar o conteúdo, mas deixa eu te dizer uma coisa, se não tiver o recipiente para ser cheio, para ser preparado, para ser transportado, para ser armazenado, para ser colocado no lugar certo, para que as pessoas possam ser servidas, o serviço de Deus ali, o serviço que precisa acontecer, vai ficar limitado. Eu disse, Deus pode fazer do jeito que Ele quiser. Ele pode fazer, Ele criou o um mundo, né? Então Ele pode fazer tudo acontecer do jeito dEle. Mas Ele quer que você seja o recipiente. Ele quer te encher. Para você derramar na vida de outros. Ele quer, falei, ele está falando assim, aonde eu vou derramar agora? Sabe? <risos> Gostei. A irmã já falou aqui, derrama aqui Jesus. Aonde eu vou derramar para transbordar? Aonde eu vou derramar para levar para outro lado? É a logística do céu gente. É a logística, tem que derramar, armazenar, transportar e chegar onde precisa. Aí você fala, Senhor eu quero ser parte dessa logística aí. Conta comigo, eu quero ser esse recipiente, eu quero ser esse recipiente adequado, posicionado, disponível, na hora certa, pode derramar que eu vou entregar, amém? É assim, sabe, nós não temos um tipo de fé, que a gente está aqui só se enchendo, se enchendo, se enchendo, para se encher, não, é porque tem gente que precisa, se Deus está te ensinando algo, se Deus está te tocando em alguma área, se Deus está te abençoando com algum recurso, se Deus está te dando alguma influência, se Deus está te treinando melhor, te preparando melhor para algo, é para ser usado para a glória dEle. Ele está preparando o um recipiente, Ele está preparando aqui as talhas de pedra, Ele está trabalhando para que você seja usado, você carregue aquilo que Ele quer entregar para alguém. Então fica de olho, porque sempre tem alguém que você possa servir. Sabe, servir não é uma coisa que você faz cumprindo escala no ministério. É um modo de vida. É um estilo de vida. É uma forma que vemos o mundo. Não vemos com egoísmo, não vemos, sabe, com aquela visão limitada que só pensa em nós mesmos. Nós vemos sempre que tem alguém que podemos abençoar. Tem alguém que podemos servir, que tem alguém que podemos fazer diferença na vida dessa pessoa. Gálatas 5.13, sirvam uns aos outros, a segunda e última parte aí. Gálatas 6.2, levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Tá vendo? Até para carregar uns malas de vez em quando, tem base bíblica aqui, ó. Levem os fardos pesados uns dos outros. Tem gente que é o próprio fardo. Sabe, aí você carrega um pouquinho. Você ajuda. O irmão está dando os primeiros passos de fé, né? E aí você ajuda. Tem aquela área que ele precisa crescer. Aí você lembra, ih, tiveram muita paciência comigo. Já que eu fui a mala de ontem, aberta, sem alça e rodinha no dia de chuva, eu vou dar uma força com esse mala aqui também. <risos> né? Então é assim. A gente faz parte, a gente se envolve, a gente se lembra do que Deus fez na nossa vida, para então podermos ser úteis na vida dos outros também. Terceiro, é você escolher o que Viver em simplicidade e humildade. João capítulo 2, verso 7 e 8, E disse Jesus aos serviçais, Encham os potes com água, e os encheram até a borda. Então lhes disse, agora levem um pouco ao encarregado da festa. E eles assim o fizeram. Maria já tinha falado logo, olha ouve o que o homem está falando e obedece, costuma dar certo, agora esse pessoal teve que confiar, não tem as opiniões que eles queriam dar, sabe, não tem ali aquela conversa onde cada um falou assim, mais água, está faltando é vinho, o homem é doido, sabe, não tem as discussões deles, sabe, falando, que, não, vamos fazer de outro jeito, esquece, vamos ver se a gente faz uma vaquinha aqui, vamos ver se a gente acha um lugar aberto, porque esse negócio vai dar errado, o que na verdade eles fizeram foi obedecer, obedecer, e deixa eu deixar claro aqui, sabe, a igreja não é aquele ambiente autoritarista, que se a gente sai mandando e tem que sair todo mundo, ninguém dá opinião, ninguém faz, sabe, Deus não, ele, ele não despreza a sua identidade, ele não despreza a sua personalidade, cada um tem um jeito, cada um tem uma forma. A gente fala aqui, aqui é um lugar, não é um lugar de uniformidade, é um lugar de diversidade, é um lugar que cada um é diferente, mas no meio dessa diversidade nós temos o que? Unidade. Todo mundo é valorizado, cada um tem sua função, eu honro o dom que está na vida do irmão. Mas se cada um começar a falar assim, não, 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 veja lá, eu sou profeta. vou ficar em estacionamento, não, deixa Vamos ver quem tem o dom aí, outro dom, né, e tal. Não, 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 eu sou evangelista. Eu vou para outro lugar. Não conta comigo. E se todo mundo for ter que dar opinião o tempo todo e ter que questionar o tempo todo, será que a gente vai conseguir fazer alguma coisa relevante? Agora, agora deixa eu te dizer uma coisa. Simplicidade e humildade. Isso, isso agrega em qualquer ambiente. Você chega do começo... Você se envolve, você ajuda, você honra o que está sendo feito, você olha, sabe, aquele irmão que Deus está usando para conduzir aquela frente, você tem sua opinião, ah, não, podia ter um aplicativo, podia organizar desse jeito, podia parar de fazer assim, mas você está ali, você está honrando todo mundo e todo mundo vai vendo o seu coração e daqui a pouco você está influenciando na forma de fazer. Mas você tem que ter simplicidade, tem que ter humildade. Tem que honrar o que está acontecendo, tem que valorizar. A igreja não é lugar de pessoas perfeitas, é lugar de gente imperfeita mesmo. Sabe, e vai ter erros no processo, vai ter, as coisas vão estar tá lá acontecendo, e você vai estar tá ali, você vai ter que ter humildade. O orgulhoso não consegue, sabe? Não consegue estar tá ali, obedecer. Tem gente que tem até uma frase para isso, ele fala assim, não, não consigo. Porque se eu tiver, tem que ser bem feito. Só que não é exatamente bem feito, é porque tem um bem feito de outro jeito. E para ele só serve do jeito dele, entendeu? E aí, quando tem muito orgulho, quando tem muito esse negócio, tem que dar sempre a opinião e etc. Sabe o que vai acontecer? Não faz, gente. O orgulho paralisa a entrega do amor. O orgulho bloqueia o fluir de Deus. O orgulho faz parar tudo. É por isso que nós temos que, sabe, buscar aprender com cada pessoa e valorizar o que cada um está fazendo. Isso vai fazer toda a diferença. Tem gente dizendo assim, não, eu não estou servindo porque eu tenho que descobrir aqui o meu propósito, o meu chamado, eu não sei direito no que eu vou fazer. Deixa eu te dizer uma coisa, sabe a história de Davi? Ele estava na guerra porque ele foi levar a marmitinha, não foi? Foi levar uma marmitinha. E por que, que ele foi levar a marmitinha? Ele era alguém que matava urso e leão, mas ele estava lá para levar uma marmitinha. Porque o pai dele pediu ele falou, opa, conta comigo. Chegou lá na guerra, tinha um gigante afrontando todo mundo. Ele falou, opa, se eu mato urso, se eu mato leão, quem sabe Deus vai me usar para matar esse folgado aí? Olha o que está acontecendo. Veja o contexto, tá, gente? Essa, essa parte aqui, só um corte pode ser problemática. E aí, então ele vê Golias afrontando o povo de Deus e tal, e ele fala, não, e ele pensa, eu sou servo de Deus, Deus vai me usar, e aí ele vai lá, e ele então se coloca disponível e Deus o usa, sabe o que isso me ensina? Que Davi não foi descobrir o propósito para servir, ele foi servir para descobrir o propósito, aleluia, ele estava servindo, disponível, e Deus mostrou o chamado dele, aleluia. Ele disse sim. Ele falou: Deus, conta comigo, é para fazer, então eu vou. É para estar tá lá, beleza. Ah, então é para fazer assim, conta comigo. Aí quando ele chegou: opa, acho que eu posso ser útil aqui. E aí naquele momento, teve gente que não ouviu ele, tá? Tem gente que é assim, porque quando Davi chegou, ele falou assim: que gigante é esse? Quem que está afrontando? O que que tá acontecendo? Por que, que todo mundo tá com medo? Aí os irmãos de Davi chegaram e falaram assim, já vem aquele arrogante. Ele acha que pode matar o um gigante. Começaram a dar risada dele. Falaram, ah, vai embora, vai cuidar daquelas poucas ovelhas lá do seu pai. Se, se é muito, sabe, orgulhoso, vai falar assim, eu fui lá para ajudar e me feriram. Mas ele não, peraí, o que que tá acontecendo? Ele tava focado em como ele podia ser útil. Então ele vai lá e ele vai perguntando até que ele chega em Saúl e Saul fala assim, tem algo nesse menino aqui, vou contar com ele, entende? Então, esteja disponível, fique com o um coração bom, sabe, alguém vai decepcionar com você, se alguém te feriu, não sai fora não sabe, se alguém te feriu, não sai falando mal, sabe por quê? Porque Deus não errou com você, Deus está contando com você, até quando tem esse processo onde fica um pouco mais longo, fica um pouco mais dolorido, Deus está fortalecendo você, Deus está preparando você, seja aprovado quando você for ferido, porque você está sendo fortalecido, preparado para assumir algo que Ele tem para você lá na frente, não fica ali, sabe ai, não vai dar, porque nossa, me trataram mal, sabe não reconheceram o que eu poderia, poderia fazer poderia matar aquele gigante lá mas olha como me trataram, vou embora não pode ser assim não, eu estou aqui sabe o, o Elton, na mensagem de ontem aqui no Elev ele falou, quem está servindo não está servindo, não está buscando ser visto está buscando serviço Está buscando servir, não é tipo assim, o que eu posso fazer e que todo mundo tem que me tratar desse jeito. Não, eu quero aqui com simplicidade, com humildade, vamos todo mundo junto e vamos entregar a cada um melhor. Se quiserem contar comigo, eu estou aqui. É esse espírito que tinha lá, em Atos 2,44. todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Não espere uma posição, não espere uma influência, não espere, sabe, algo mais para você começar a ser parte, comece a se entregar com aquilo que você tem e aonde você está. Quarta decisão é abandonar o que se opõe à forma de Deus agir. Tanto em Cana da Galiléia, Quanto aqui em Mateus 14, 16, 19, olha como Deus se move. E ordenou que a multidão se assentasse na grama, tomando os cinco pães e os dois peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães, e em seguida, Deus aos discípulos e estes à multidão. Os discípulos tinham uma ideia. Falou assim, vai dar um trabalho esse negócio aí que Jesus está falando, né? Então, vamos liberar o povo para ir embora? Fica mais fácil. Só que Jesus vira e fala assim, opa, deem vocês mesmos de comer. Ou seja, o jeito dos discípulos, o jeito que dá menos trabalho, o jeito que não corre risco, o jeito, sabe, o jeito de Deus. Nós vamos orar até o milagre acontecer e a gente vai correr risco, a gente vai falar que Deus vai fazer. A gente vai se envolver, a gente vai abraçar essa tensão aqui, ó, e a gente vai trazer para Deus e Deus vai fazer. Às vezes tem uma família que precisa. E é mais fácil você sair dessa confusão. É fácil. Dá menos trabalho. Mas Deus quer você lá ouvindo, orando, trazendo para o ambiente de cura e fazendo a diferença na vida de uma família. E talvez aquele que deu mais trabalho vai ser aquele que vai voar no ministério daqui a pouco. Vai passar você. E você vai ter sido parte do que Deus está fazendo na vida daquela pessoa. Então esse é o jeito de Deus. Então... Eu costumo dizer que assim, esse jeito de Deus fazer é com paixão, é com fé, é, é crendo que vai acontecer. Isso vai fazer a diferença, porque por exemplo, o que é longe? Longe é o um lugar que você não quer ir, o que é difícil? É uma coisa que você não quer fazer. Fica caro, fazer sem paixão. Então Deus renova a nossa paixão, Deus renova o nosso coração, Deus renova a nossa esperança e assim nos movemos com Ele e caminhamos com Ele. E por último, a escolha de viver para a glória de Deus. João, 7, João 2, verso 11. Esse sinal milagroso em da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória. E os seus discípulos creram nele. Amém? Então, aqui também, em 1 Pedro 4, 10. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros. Olha os ou aos outros aqui aparecendo de novo, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. O que, que acontece no plano de Deus? Todo mundo sai ganhando. Todo mundo sai ganhando. Então, quem participou do milagre, viu, creu, cresceu. Quem estava ali junto, foi abençoado, foi servido. Esse é o ambiente da fé, esse é o ambiente da igreja, esse é o ambiente que Deus tem para nós. Isso vai fazer toda a diferença. Isso vai impactar a vida de muitas pessoas. Mas tem que ter uma escolha. A minha vida vai ser para a glória de Deus. O que tiver na minha mão vai ser para abençoar. Vai ser para Deus ser glorificado. Isso vai ser para edificar a fé de alguém. Sabe, muito conhecimento sem serviço vai gerar orgulho. Já viu aquela história de água parada da dengue? Adoece. Gera feridas e gera julgamento muito conhecimento e aprendizado sem ensinar, sem compartilhar, vai gerar um crente religioso, vai gerar um crente que julga todo mundo, vai gerar um crente que acha que é mais espiritual que os outros. E esse não é o propósito da vida cristã. O propósito da vida cristã é glorificar a Deus com tudo que temos, com tudo que somos e aonde estivermos.
1: Amém? Glória a Deus. Que bom que você recebeu esta palavra da fé, essa mensagem. O Espírito Santo agiu e certamente